0: Hello， 大家好，我是思考问题的熊。呃，你今天听到的节目呢，其实是和我们的第二十五期节目同一时间录制的，只不过因为当时我们呃聊的时间比较久，所以就把这个节目分成了两个部分。在第二十五期的节目里面呢，我和段念面，两个人一起回顾了一下自己从呃听博客到录博客之间的一些转变。那在今天这期节目中呢，我们两个人。嗯，各自或者共同的推荐了一些我们喜欢的播客，推荐给你，希望你也能够有所收获吧。在这个节目的前半段，我可能离这个话筒比较近，有些地方呢听起来会有比较明显的这种喷麦的现象，所以说也希望大家能够多多的担待。那今后呢，我会注意这个问题。那接下来就收听我们今天的节目吧。那我们就进入我们的博客推荐环节。然后在这个过程中呢，首先是我和担在面我们两个人会各自推荐一些节目，呃，然后如果推荐过程中呢，比如说有共同的地方呢，我们就会在呃互相做一些补充吧。那我就先来推荐我的吧，我跟大家说一下我的这个安利的思路哈，因为。从你开始做节目以来，你就会能感受到你的角度会有一些变化。嗯，首先我说一下我的推荐原则。如果大家现在，比如说你打开任何一个那个跟播客相关的 App， 比如说苹果播客啊，或者是什么这种，嗯，一些第三方的这种客户端啊，都会有很多推荐的内容。那些基本上就你可以理解成，我现在我们只说中文的啊，它就是一些中文的头部播客。它那样推荐的话，风险是最小的。然后可能是别人大多数人都爱听的，所以说在那些榜单上或者是那些排名上你可以看到的，我就不推荐了。这是我的第一个想法。那第二个想法就是说，呃，我会讲一些我认为还是比较有特点的，然后没有那么那么火，但是也有哈，大家可以去感受一下他们不同的风格，就是可能每人喜欢的不一样嘛。然后我这边就是总结了这么几个思路，一个是说跟我们这个就是熊原雄与这个听众大多数人专业相关的一个。东西，还有一个是那种，就是说不怎么请嘉宾，主播比较固定的这么一类。还有一类就是说比较启发性的吧。那最后一类的就是我把它归结成一种窥探性博客。本来我想叫偷窥型博客，感觉后来有点猥琐，然后然后后来我就变成这种窥探型的一个博客。那我就顺着说吧。然后你可以提问，或者你可以做一些补充。首先，我这里面推荐的是这个专业相关的博客，因为是生物这个专业嘛。其实我基本上我的订阅列表里面中文现在能搜到的大多数博客我都有听过，就是这一年密集的在听。那其实真的跟我们这个生物大类专业相关的不是特别多。那这里我推荐。两个吧，制作内容也是比较不错的。一个叫做二零八二，这个二零八二呢，就是搜的话就是数字二零八二就可以了。它是怎么是由一个四个。就是好朋友之间录的一个播客，他们四个在不同的国家和地区，比较偏技术。他们这里面有一个作者呀，他其实是这个生物专业出来的。嗯，因为他们就在今年的下半年做了一个系列节目，是因为疫情原因嘛，他们就是做了一个生物话题的这么一个系列的节目。他们会邀请到呃、嗯、很多生物相关的一些青年的研究者和从业者、科学家来介绍他们的一些思考和经历。那这里面推荐一些节目，就是叫做他这个系列叫做“治愈系列”，叫“治愈2020。那有一期叫。点亮癌症研究的夜空，就是讲了一个做生物的这个我们的博士生吧，他后面是怎么去博后做研究，然后他在研究癌症哪些东西，然后有什么一些体会，然后以及他的一些后续的一些选择吧，这个还挺有感受的。这是一期叫做《二零八二》，另外一档节目叫做《这个发热电台》，他自己的定位是一档致力于分享医学常识，然后追求良好生活的这么一个博客。这个节目其实是我很喜欢的，他这个节目的诞生，我猜测应该。从他的节目内容来讲，可能他也提到过是受那个后面要讲的那档节目的影响，就是说李厚辰的翻转电台这个播客，他就是说是从医学角度出发的，但是又没有什么硬核的科普，比如说给你讲讲某种病啊，没有，他是一个比较人文的节目吧。他首先有两个角度，如果你是一个医学生的话，他会讲很多那些关于如何呃选择职业呀，然后如何选择专业呀，呃如何去。做这种学习工作的转变啊，这是一方面。然后，如果是一些普通人的话，他会讲一些患者的角度，比如说，嗯，介绍一下医院的发展史，会给你讲讲一些如何选择医生啊，还会科普一些这个嗯一些关于什么疾病的一些东西吧。说你会感觉他们有观点有输出，然后请的嘉宾也很有经历。对，然后我推荐这个单集呢，是他们是第三十三期，叫做《我的医药企业十年路》。这里面他就是一个嘉宾，从医院出来以后，在药企工作了十年，然后换过不同的公司，然后不同的岗位，他的一些感受，然后也给了一些还没有入职的医学生的一些建议。我听完以后是很受启发的吧？这是呃专业相关的两档节目，一个叫 2082， 一个叫发烧电台。
1: 我们应该到时候都会把这些放在那个 show note 里面，就是会挂上链接，呃，对，然后让大家来看。其实我非医学专业的一个呃听众的话，会觉得那个发热电台还蛮有意思的，因为他感觉讲的还蛮接地气的。嗯、比如说是是熊之前也讲过一个呃类似的话题，是关于那个颈椎。对吧？嗯、哦呃，这一个东西话题可能更加的不仅是你、嗯，不仅是我，感觉大家只要坐在椅子上超过五个小时，就有可能出现的问题，可能从这一上面来讲的话，还我觉得还蛮有意思的，有点想去听
0: 。嗯，大家可以可以看一看，我觉得还是不错的，尤其是跟我们这个生物相关的博客确实不太多啊。我觉得我们也努力吧，学一学去去争取做成一个跟他们。一样优秀的一个节目 ，OK， 好。那第二个类型，我想推荐的是叫做那种就是固定主播，但是很少有嘉宾的，或者基本上没有嘉宾。第一档，我想推荐的一个节目是很小众的吧，因为这个节目他们其实已经做了两百多期了。这个节目播客的名字叫做《芥末章鱼》，然后《芥末章鱼》这个呢，它的题目其实后面还有一半就是叫“三个男人的喝酒聊天这个东西，哎，我这个节目真的很喜欢，很喜欢《芥末章鱼》。它你可以理解成是一个下酒菜吧。就是日本的那个料理，嗯嗯那个那道菜嘛，芥末章鱼。哦然后，这个样子。呃，对对，他们其实这个节目就是三个人会一边就是喝两喝两壶酒，然后聊聊天然后会讲一些职业的、家庭的呀各各种方面吧。这个是我给他们定义成一种，就是说真的是朋友间的沟通的一种模式。你想，他们一六年九月份上线，然后呢每周会聊一个话题，就是三个常驻主播，他们这三个人呢是零六年本科入学的。也就是讲，其实是比我感觉大个五六岁的样子
1: 。然后他们的对
0: 对是吧？然后他们会讲自己的那些关于工作、家庭、生活的各种思考呀，各种各样的东西吧，就话题特别特别多。然后我听了以后就特别喜欢，就是那种感觉，就是说我能够预见到这三个人，他们都是在互联网行业工作的偏技术的人。然后我是能感觉到，他们现在的样子可能就是我五六年之
1: 后的那个状态。正想说这句话，因为我才打开他们的播客，<笑>讲一下，念一下他们的题目。第一页的题目，一百九十七期开始啊，就是从做题，从从从做题加到九九六内卷化真的存在吗？我念的是题目啊，就是感受一下，再想一想熊啊。男人和生孩子三二第209期不是说推荐啊，我只是说题目。我站在一个就是第一次看到的，就是这是我的体验。2 1 3十三期一做烤鸡头的普通的东北城市，我没有任何嘲讽的意思啊，只是我觉得这很符合熊的。样子，还有二百一十七期中年男评文艺作品中的女性角角色。这一次我们推荐的播客，我觉得应该是映照自己的性格，还有自己的价值观，还有自己看法一一面镜子吧。所以，我不是说熊怎么样，我只是说这个一会儿我介绍到的,的呃一些播客的推荐，你会看到是站在完全对立的一面
0: 。<笑>对这个东西，其实你说这点戏，其实我也。其实并不是我推荐就是他们会聊很多，就是关于他们面试别人的一些想法。我随便举例子啊，比如说他们在工作上的一些困惑，然后他们关于创业的一些思考，然后他们关于这个九九六的一些思考，然后他们跟你最好的发小和朋友日常生活中聊天的内容。怎么讲？这个节目他们录了三年多、四年了，总共播放量，就是说之前他们是在网易云上架的，播放量才不到两万，去说实话还没有我们多。就是我们现在的播放量一共也也就有这个照着七万上往上走了，他们竟然还能坚持到两百多期，你就知道他们一定是把它当成一个自己聊天的这么一个机会了。所以我就很羡慕这种感觉，我就在想，我工作了五年之后，我会有这样的朋友跟我来聊天吗？或者我们可以聊很多东西吗？就可能哎，想想也挺难受的吧。这是我推荐的节目，其实就是有一期<笑>那个节目太搞笑了，叫《男人的匪夷所思的快乐》<笑>。
1: 什么？我第几期啊
0: ？就是呃，是比较往前的一期吧，就就是他们讲了自己现在都当父亲了嘛，然后会讲到自己之前小时候啊，或者现在一些比较喜欢玩的一些东西啊，或者一些比较高兴的那个瞬间吧，就比如说带孩子去玩啊，然后他们几个人之间聊天喝酒啊。大概是这种感觉，就是那种状态是非常轻松的吧。其实大家可以听听这一期我那他们的风格。另外，他们之前面是应该是一百九十多期，录了两期是关于他们播客做了三年的一个 review， 叫做《芥末章鱼》的三年 review， 然后 Part 一和 Part 二这两个节目就可以回顾一下他们之间的一些心路历程，还有他们的一些思考。反正我听完是很喜欢的，就是整个这个话题就是能让我预见到以后的一些工作状态，所以我给大家推荐一下。就没有嘉宾，他们就纯聊。对，这个还挺有意思。这个节目真的是一点都啊，最近可能稍微有点点火了。你你可以从一六年开始听哈，你就能看到他们一个变化。这个是我觉得很推荐的，就是说这个没有嘉宾的播客节目的第一个啊，第二个想推荐一下。呃、啊，这个应该已经很火了，其实，嗯，这是一个大的播客头部播客嘛，叫《和宇宙结婚》。不好意思，跟宇宙结婚，跟宇宙结婚，我的口误。<笑>然后这个节目，我觉得是。嗯，你能够感受到北方人或者北京人他们那种天生的语言上的天赋。对对对，他们这呃三个嘉宾一个，我说他们就想笑。呃，这三个人呢，他们是一个叫，首先有两个人是一个乐队的，这个乐队叫青年小伙子。然后对对
1: 对，他们真的很好笑，<笑>我一直以为是一个人。然后跟宇宙结婚是我出差必听的，我觉得他们在我听一开始听的时候，他们都是喊的是。大家好，我是青年小伙子。然后我在想说<笑>、啊，那你为什么会有两个人？然后后来我感觉他们后来有意识的说，哎，大家好，我是小，就是就我是小伙子，然后我是青年、啊啊啊，然后我是刀夫老师，就大家不要搞、就是、搞乱了。就是、还有
0: 是，我是那个呃青年小伙子的青年老师，就是就是<笑>对对对对对，哎，反正呵呵这三个人呢。就是两个人是一个乐队，叫做青年小伙子乐队。然后他们两个人，一个叫青年，一个叫小伙子。那还有一个人呢，是他们的亲戚，叫刀夫老师。然后这三个人呢，是年龄，刀夫老师会更大一些。就是说，他们三个人应该说是性格啊、风格啊，还有这种个人的爱好都差别很多。然后呢，但是他们最牛逼的一点就是，他们什么都能讲，呵呵他们就是可以和和万物和万物结婚。呵呵
1: 我记得我最一开始跟什么相机结婚什么的，但是但是来你来熊你你先讲讲你可能最喜就他们有很多个系列嘛，嗯、比如说什么为影服务对，然后跟什么什么什么结婚，呃，还有一些其他的吧，就最喜欢的是哪一就是哪一个系列呢，或者是某、哦、某一集了
0: ？对，我就是想说他们三个人就是真的是。他们可以和各种，他们可以和磁带结婚，和海报结婚，然后和相机结婚，还有什么民俗系列，就是我是觉得这三个人应该是把这个呃幽默这件事情做到极致的一个节目吧。呃，我真的很喜欢他们主要的风格，而且他们真的是没有嘉宾，就每一期三个人就能聊，而且他们的时长特别感人，你知道吗？他们正常的节目能聊到三个小时往上
1: ，就是对对对对。<笑>就我我,我去实验室，对我去实验室就听他们一集就行了，我不需要切的，你知道吗？就是我油车油开完了，<笑>然后就他们也就差不多讲完了，然后我在加油的时候然后再切一下。所以我为什么说很喜欢他们的歌，对对呃，很喜欢听他们的？对
0: 他们，其他的没这么强这，其他
1: 的没这么强的。
0: 是是是是，他们一期节目就是我感觉好像人家好像是不是没有什么剪辑啊？他们聊的也很自然，哎、对对对对,对、就是，他们的
1: 质量肯定很高的。
0: 然后就是，真的是特别特别有有意思哈！就是如果你没什么可听的了，你就去往前翻吧，就随便拿一集开始听。尤其是他们的很多，他们的那个年龄比我们稍长一些，但他们很多的经历我们也是有。然后一些回忆，比如说关于磁带的回忆啊，关于手机的回忆啊，这些和万物结婚的系列都是挺能够引起你共鸣的嘛。我是觉得，我比较推荐的那一期是最近的，嗯，零基础马拉多纳入门。是因为大家知道马拉多纳他最近不是去世了嘛，然后他们就是刀夫老师为主就讲了一期嗯马拉多纳的一些小事情，然后听他们讲我就感觉哇，这反正真的很有趣吧。我就推荐这个这么一期节目。然后其他的像什么和手机结婚呀，和什么海报结婚呀，还有民俗系列呀，都也很精彩。我就推荐大家，如果你是那种长时间的需要去 Q time， 或者是想要有一点比较轻松的感觉的话，这个节目是可以推荐的。
1: 对，因为我听很多，然后我自己是看漫画。怎么说？就是站在我的视角是，是他们是三个中年直男大男孩，就是不是贬义啊，直男不是贬义。我们这一辈可能再过五年，如果是他们那个样子的话，我会觉得他们很可爱，不会觉得油腻。嗯，就是你可以想想，你三四十岁的人、嗯嗯的，然后你还有跟。就是新番动画结婚2020 ，二零二零年十月份，他他们看的漫画比我多，他们呃还有就是回答观众的来信，叫做为您服务系列，宁啊、他们为您服务，对他们为您服务里面就是特别能体现他们就是又是北方的，<笑>然后又老直的那种，怎么说就又年轻又有一点点就是中年的那种很复杂的感觉，但是他们又平衡的非常的巧妙，让你觉得并不讨厌。然后他们最新的那个为您服务形象就是二百三十六期，如何给。偶像留下不可磨灭的印象，中间回答了一些很有意思的问题，然后我觉得，如果说你只是对像你像熊说的为了 kill time， 或者是就是说想了解一下，就是说想找个乐子的话，他们家的播客是非常推荐的，而且我。站在就是我们可能还是要聊一下，呃，其实我当时在列，我是列了我所有的清单，然后推荐这样那些的时候，就列出来跟宇宙结婚。然后当时我问了熊，我说我们要不要推荐日坛公园？因为两个我至少在我就是这、就是我两个最一开始听的节目，嗯嗯嗯、跟宇宙结婚也是。嗯、但是熊直接就说，我们应该要 prefer 跟宇宙结婚。当然，一方面是名气的问题。日坛公园，我觉得大家都肯定，找你说播客、中文播客，我觉得日坛公园你没办法去避免。嗯、但是跟宇宙结婚对对，其实我私底下也是觉得我会 prefer 跟宇宙结婚，因为他们至今还是用那个爱发电，他们爱发电上有那种就是独家的，就是如果你们跟他那打钱了的话，你没有独家的，我没去听过，但是我知道有。哦
0: 、我我听过，我对。对，它是像这样，这样那个上面好像是，呃，它的设计肯定有点 bug， 就是你比如说你发一个月的电，你只需要花二十块钱，那前面可能六七个月的音频你都可以一次性听完，并不是你只可以听当月的几期节目，你是比如说你花一个月的价格，可能是你可以把前面所有月份的那个结束节目全部听掉的，这是一个省钱小技巧，推荐给大家。
1: <笑>找到一个很有仪式感的一天，春节的时候，然后关上门，然后听，你知道吗？二十块钱解军愁。而且他们最难得的一点是什么吗？他们聊的东西是老少咸宜的，就你跟你妈听，你跟你弟听，你跟谁听都没无所谓。这个东西在你开车的时候，你当司机的时候是非常关键的。如果听一些其他的播客的话，你很有可能就是尴尬的场面出现。<笑>就跟宇宙结婚是不会存在的，是一个非常安全的播客。就你在车上是没有问题的
0: 。而且他们三个人自称老姐姐。<笑>
1: 哎，这反正都挺逗的，他们。嗯
0: 、呃，对，这个大家我俩应该是共同强推的一个吧，大家可以听一听。然后我再总结一下，我前面两期就是那个芥末张玉和宇宙结婚，他是我非常嗯喜欢的一种模式。就是我曾经也向往过，能不能有两三个人固定的嘉宾，我们可以聊不同的话题。这样的话，不需要去给每个嘉宾讲怎么去录播课，怎么去录音，对吧？怎么去准备？你就你们几个人很有默契，那就一不停的聊。那有一些新的想法呀出现就挺好的，这个也是我很羡慕的一个事儿吧。所以这个就推荐给大家，这个我这里面叫没有嘉宾的博客。第三，类我接着说，就叫启发型的博客。这一类型我感觉就是说它没有那么幽默，它甚至比较烧脑，或者说很多节目我听完我是理解不了的。当下，那我就需要重新的去思考一下。这里面我提三档节目，然后。
1: 和熊烈的这两个都是我听到很多的，然后我个人是站在一个仰视的角度，我不知道你在说什么，但我知道你很牛逼，以及我还是能够吸取一点点的营养的那种播客，对，就是是我菜。
0: 我之所以叫启发性播客，是因为他们说的观点会给你一些想法和一些灵感。对，很多东西我是从他们那边引申过来的。呃，其实我现在再加一个，我先说一下，就是一个叫这个嗯翻转电台这个节目的主播是李厚晨。这个播客可能国内我不确定能不能听哈，他可能需要 VPN 吧，但是也可能可以搜到，他可以搜一有小程序，微信里是可以听的。对他有、啊、对国内版，他有小程序，他、嗯、国内
1: 有我、嗯、我感觉可能删掉了百分之四五十吧。
0: 对对对，呃，这个李后晨我就不介绍了，大家可以去搜一搜哈，就是他很厉害吧。然后可以说他的节目让我完全能够感受到，呃，是从另外一个人的视角去理解这个世界，去感受这个世界。他在很多节目里面会表达那种真实的愤怒和生气，比如说他曾经录过节目，像什么《青年大院必须死》。还有讲那个就是一些社会热点话题的时候，他都会有非常鲜明的愤怒和真实的表达。那个视角其实有一些是我心里想但是我说不出来的东西
1: 。我我跟你讲，你知道我会推荐哪一期吗？他说后浪的那一期。呃、哦、那个，你听过你有印象吗
0: ？就是那个我也录过一次一一期节目，就是我单独说的那个后浪的事情。然后我发现我们俩有点撞了， uh -huh. 就是他的可能观点跟我的是有点类似的吧，不是太不一样。但是我发现
1: <笑>口才就是我是被暴打的。
0: 对，绝对是发飙了那一期。当时那一期我也自己录的时候，我也有点愤怒，但他绝对是比我更，真是更对我真的强烈
1: 建议大家去听那一期。我可以大概的简短的介绍一下翻转电台，他讲了很多哲学相关的，我觉得就是他非常厉害的一点。还有一些讲的是关于宗教，比如说圣经这一类的，大家暂且不要就想到那么的特别宗教化。但是我也听，我觉得能有一些启发。然后他们还有一些什么学习小组一类的。然后还有一个就是那个他们其实是有个系列，我一下子忘了，呃、啊，叫那个饭店 special， 就饭店 special。就是李厚成老师他自己啊，就是、说针对一些社会上的事就事情甄别史弊，然后那个 B 站的那一个后浪其实就是来自于这一个系列。我平时呢其实是听播客睡觉的，然后李厚成老师的翻转电台呢，他正常讲那个圣经什么的时候，就我是能睡得着。李厚成老师的声音非常的好听，而且他很平缓。然后我那天就好死不死点开了后浪，然后准备睡觉，然后我直接人就坐起来了，就是，然后我在寻思我到底应该是听谁的我才能睡得着，开始回头就。就是翻那个，就是他之前的那些圣经啊，还有他之前的那些，就我很怕他哪天这么来一下<笑>，就我根本就承受不起
0: 。对他，我之前说的那个讲那个青年大院的那一期，就是那个公众号那一期，也是很愤怒嗯嗯。还有一期是讲奇葩说上有一期节目是讨论先救猫还是先救坏的那一期节目，他、嗯、也有过，他也是表达了真实的感受，就那种愤怒是真实的，就是他还有很强的观点，很强的输出。你可能会有一些是你不赞同的，但是那个情绪是你能感受到的，就是你会有受到很大的冲击。因为当时我自己录过一些节目，也是讲这个后浪和那本书的推荐的。当时我也提的说后浪没有什么选择权利，然后他们也有表达，但他比我表达的更高级，就所以也推荐一下。这是一期节目哈，就叫翻点翻转电台。另外一期节目就叫八分啊、呃，这个八分就更厉害。那个道长，呵呵如果你听千川的话一直过来那个人，道长他会自己做的一个一个人的节目。他这个节目其实本身是嗯属于他现在做的那个那个 app 看理想里面的一个免费的一个节目
1: 。哦，是的，是的。
0: 嗯，对，然后他其实，但是也可以，你在一些播客里面直接可以搜到订阅，他也有上传，然后他会给你讲出来一些关于一些社会的热点呀、趋势呀、文化呀，他的一些想法和观点。就是道长是一个怎么说，是一个非常心平气和的人
1: ，温润如玉，因为他是佛教，对他信佛
0: ，是。他就跟李后禅的形成很明显的对比
1: <笑>。怎么说？两个人我都非常的喜欢，就哪怕我不同意他的观点，就是哪怕他们一个讲佛教，一个讲圣经，但是就是我都很喜欢。对对，不一样的喜欢，就是我都要
0: 。对，我我不知道是什么原因，就是道长，他只即便面对一些非常恶毒的评论或者提问，他都能给出一些非常的就是说善意的或者是那种友好的一些回答。他那个状态就是说，不能确定喷子对于他有没有影响，就是他总是能够很平静的解释很多问题。那他会讲很多其实也比较敏感的话题吧，比如说一些什么文化现象，我就不推荐哪一集了吧，我不知道有,没有在那边有没有，就是但是你可以去听这个节目，会让我感觉到你会发现一个有涵养的、有知识的人是多么的有吸引力。他会能带给你，就是我一个学习的榜样吧。对，就是如果我希望有一天我能自己录一些节目的话，这个是我嗯学习的一个很中立的一个目标，或者是我的一个这种 role model 的,的,的
1: 。对的，其实我最喜欢的就是梁文道老师，就是道长的平静和克制。其实从《锵锵三人行》的话，如果你听过的话，他其实是还是一个比较尖锐的，他聊的还相对来说是比较尖锐，嗯嗯、那个时候还比较怎么说就能聊得开的，然后。到如今的话，其实只有梁文道道长一个人去 solo 的话，他给你的一种感觉是没有棱角，是很克制和温和的。在我看来，今年二零二零年说真的是一个非常极端的氛围，就什么事情都是极端的，你必须要站队，对吧？你必须要你必须要反对后浪，你必须要干嘛干嘛的。在这样的一个极端的气氛下，道长给我的感觉是是平静的。说真的，真的是这个样子。我听他的播客，我会觉得说我是在要去思考。而这个思考是一个很中性的词，不是往好了去思考，不是往坏了去思考，我只是去思考，以及对一个社会事就事事件的一个平静的视角，它不是什么感情色彩，就是好不好，反对怎么怎么样，不行。但他这个不是双标，要记住，他也不是双标，他也不是墙头草，他不是他是
0: 有观点的，他是有观点
1: 的，对对,对对。对就有的人就说我没有视角，我没有那个我我谁都不得罪，他不是叫做圆滑，这个跟圆滑差距是很大的。但是我自己的哲学跟文学素养真的是就是低到不行的，所以我只能学习。推荐的是什么呢？第二百三十期，知识分子的责任是什么？他讲到了四个东西：举报文化，就是大家之前可能聊到的，像是肖战这样的一个举报文化；疾病的污名化，武汉肺炎什么的。其实他也是回顾他之前做的一个访谈啊、呃，还有他的公民责任感。以及死亡教育，它的知识量还有它的信息量其实是非常大的。你在30分钟之内就能讲到这四个东西，并且他很清楚的能够表达他的观点是什么，他的正面跟反面以及他的不同的角度，他只需要30分钟。这个站在我们现在就是两个小主播的一个角度来看是非常敬仰的，真的、啊、就不是那么容易的,的,的,的。而且这一个东西，知识分子他这一集里面对我来说，他是有非常额外的共鸣感吧。就包括所谓的武汉肺炎，包括就是可能在国内大家听的不多，对吧？就可能有可能只是报纸上怎么样的。嗯、你要知道，在国外。很多的 everywhere 就 China virus 这种东西，就是他是怎么去想，他是怎么去看，我觉得他是给了我一种去抵御这些呃很不好的事情一种力量吧，在我看来，啊、呃，还有就是公民的责任感，还有就是死亡教育，其实都是非常重要的议题。对这个、一个东西，我认为是很值得、很值得推荐的，尤其是在当下，你如果说想要寻求一个平静，就是你不想要再去听太多的喧闹、浮躁的噪音的时候，呃，我觉得这一个节目绝对是。可能超过其他任何节目，你值得去收听的。
0: 对对,对，而且还不要钱。<笑>哎
1: ，对对对，他他有收费的，他有收费的电台，但是我不知道有哪些，<笑>嗯、对,对,对我没去听过。但是就这一个已经很够、那个。看理
0: 想 App 里面有很多付费的教程，它其实也是一个知识付费的一个东西。但是他的这档节目是完全免费的，而且我是真觉得他的这个节目比很多那些所谓的现在你说你花两三百买个课，那个真的这个、东西它不要钱，但不代表它不值钱。就是它真的是非常非常棒的一个可以吸收营养和知识的一个地方，这、就是、还推荐让你
1: 平静下来，真、嗯、的让我觉得这是最重要的
0: 。好，那我最后这个对我来说，这种启发学习型的播客，其实这个其实我还有点犹豫，因为这个播客它其实首先更新的不是特别的频繁，然后呢、嗯，呃，它也没有一个特别明确的一个风格，它就像是一个非常个人化的表达。这个节目的名字叫“设计乘数”。呃，设计就是我们做的那个设计，乘数就是乘法，然后数字那个乘数。这个人他其实呃，这个主播他本身是清华大学美院的一个毕业生，他的方向是有点偏这种信息和艺术设计的。嗯、呃，然后他现在应该是在蚂蚁金服工作，整个人就是说，嗯、我是觉得他是一个非常神奇的存在吧。他他在这种阿里系工作，他有很多的呃事情要做，但他又是特别一个喜欢深度阅读和思考的人。他的那些播客呢，就是说很多跟设计也没什么关系。他会先把他要讲的内容全部写成文字稿，然后那个文字稿呢，可以去他的官网去看。我也分不大是在念他还是在讲，但是他的那些想法就会让你感觉有的时候你听一遍是听不明白的，或者说是我是有点就是,是对对对有点说他的思考就是很深入，而且他喜欢就一个问题反复的去探讨。然后反复的去讨论有没有新的想法出现，就是我感觉还是是很有个人风格的一个节目，也是我会把它就认真听的一个节目。呃，有的时候会有一些点会给我启发，比如说我推荐的这个节目，其实叫做呃，我忘了多少期了，应该是四十二期吧，叫做《阅读的插叙格局》，这个就是这个题目我就看不懂，你知道吗？首先
1: 。<笑><笑>就跪了，就先跪走，然后看一看，然后再点进去。对对对对，对,对,
0: 对我就不知道什么叫插叙格局，那我可能就先听他讲一遍，然后再翻一翻他的那个呃主页上的一些正文。就是他会讲这个阅读怎么样去读，然后呢会呃你需要阅读的时候培养一些什么样的感受。然后总之吧，就是坦白的说，我可能并不能特别理解他的一些观点和想法，但是我会呃尝试去理解，然后去给自己点启发。就想大家体验他这个风格，是是一个很牛逼的人。然后他在播客又很有这种嗯、呃、个人的这种特点，大家可以感受一下，叫做设计成熟。
1: 你有什么要说的吗？因为我不太了解，就是主播他是工作什么，就是我还蛮蛮惊讶的，因为会看到这一个更像是一个人文学科的背景的，就是主播然后来做的一个节目，呃，然后他其实没有那么多的设计上的就 UX 上面的因素存在，就大家可能不要被这个题目给误导了。对他的播客很短，不超过二十分钟，大部分不超过三十分钟
0: 。就是他就是像把一个文章或者他一个博客读出来的感觉
1: 。看文字稿也挺很有收获的
0: 。对对，他的这个播客和博客是一起的，其实就说白了，你可以去在网站看他的博客，然后可以听播客是一样的。好，上面就是我推荐的，也包括呃单念面也会推荐的，就是几期一个人的节目。我是说一个人的节目也好，还是像那种有固定嘉宾的节目也好。其实都是我从一个主播身份来讲，我现在嗯比较想尝试或者努力的一个方向吧，因为这样我觉得他可能第一个成本是最低的，另外也是可以表达的是更自由一点的吧。对，这是可能我会努力的一个小方向。对对那可能是面对面的，其实它就像这种一个人的这种闲聊的博客，对吧？他会。但但我就是，但我
1: 的准备就是和他们的呃人文素养背景，就我是不可以的。我从小不喜欢看书，<笑>我很缺文化，呃，所以我觉得，如果说你有点说想去再补充你的人文素养，想去了解哲学上的话，其实播客是一个非常非常好的了解途径。像李后成老师，真的他讲的那些哲学，比如说熊拿的是 PhD， 我要拿的可能也是 PhD 学位，对吧？你第代第一个代表的就是。哲学,学之前我从来无法理解，就是说为什么你读过博，你拿到的是一个 PhD 的一个学位。其实反而我也是可能呃，就听了播客，然后在跟自己的生活就是去去相互照应的时候，其实也那么一下子可能就一下子也就反应过来，或者说开始去理解你为什么所谓的这个 PhD 这个 title， 第一个 P 你是 philosophy。
0: 那我要进到我最后一个推荐的这个类型，我把它起名叫做“呵呵窥探型播客”。因为为什么这么讲？就是说，呃，我就是回到我的一个观点，就是我们人都是有一种就是好奇心的，就是我们很想知道别人在干什么，就忍不住想偷听一下别人在聊什么。这个是一个特别正常的一个，就是说，就是一个人的本性吧。我这么说吧，就假设你旁边两个人在说话。就是，除非你对他很不感兴趣，然后你会戴上耳机。但但凡戴耳机，你会无意有意无意的想听一听他们在对对他们在聊什么。这我这个类型的播客呢，就是特别适合当做这种偷听的方式来听，<笑>就是怎么讲？
1: 啊？你可以这么理解，就是当你周围没有八卦去支撑你这些无聊的研究生生活的时候，<笑>就是时候了，就就是这样的。
0: 对对对，所以说我把它起名叫这种窥探型播客，就是你可以以一个第三方的视角去闯入两个朋友或者几个朋友之间的生活，然后听听他们在想什么，他们之间会聊什么，那种感觉还挺奇妙的，所以大家可以试一试。然后我推荐三个吧，呃、第一个是一个两个女生做的一个播客，她这。名字叫做打个电话给你，你听就会知道，就这两个人他们会把自己打电话的那个过程录下来，那电话里就聊什么都有可能喽。他们这两个人其实是高中同学，但是研究生毕业以后有比较深的接触，然后两个人他们住很多地方，比如说嗯深圳啊、伦敦啊、东京、纽约呀、啊，还有香港呀、啊、北京。现在两个人也在不同的城市，他们每次会打一个很长的电话去聊自己的事情，这个过程中，那你就会看到他们是怎么想的，然后你会。作为一个男生去听两个闺蜜在聊聊聊东西，那种感觉是有启发，但是更多的是一种好奇心驱使你去听。我推荐一个节目啊，那一期节目叫做还算是一个小总结吧，叫做呃一周年我们的关系大揭秘，就是讲他们的一些心路历程，他们的一些经历与他们的一些关系。既然是窥探型的播客嘛，就是听那些更窥探的节目就好了。这是我要提
1: 前告诉大家，这个就是熊推荐的这一个系列、啊，可以总结为熊的少女心在哪儿，<笑>你知道吗？他跟我推荐的，因为这三个我都没。没有听过，我要先讲，就是我是在看了提纲之后，然后我再听的，然后我回头再发现我自己准备推荐的播客就是性别倒转，一会儿大家可以感受一下。
0: 然后呃，第二个播客叫做 The CJ Show， 其实它这是应该是名字，但它其实更多的是叫做理想屯，就是理想，然后屯是那个屯子的屯，就是那个我的老家就住在这个屯那个屯。他<笑>这个节目太神奇了，我跟你讲，你能想象到。两个人互为前男友、前女友，然后可以录上一年、一两年的播客，然后每周还要聊很多事情，这种体会我是无法想象的。但他们就做到了。他们两个人之前是男女朋友，然后后来一个在新西兰，一个在英国，两个人已经分手了，他们还能每周一起去录节目，去聊很多深刻的话题。但我觉得这个事儿就是很神奇的事情，你就会。感受到他们之间的一些变化和他们聊话题的一些关注的点，也是挺有收获的。那推荐这个节目叫做《分手后做朋友是怎么样的体验》，和前任聊聊爱情，就是在那个当时应该是情人节还是什么时间吧，那个前后去聊他们两个如何反思自己之前的这种呃亲密关系，他们两个分手后有什么变化。就哎，这个真的是一个神奇的存在，大家可以听一听这个节目，叫做《理想屯。呃，英文的话就是 The c d Show， 我们后面会把这个名字放在这个 show notes 里吧。这是第二个，那我就接收第三个了吧，很厉害。这个节目也是一六年开始更新的，一六年的时候，呃，这个节目是由。是几个女生录的一个节目，他们是这么写：，他们说，二零一六年三月二日开始于，呃，武汉大学凌波门和杨波门之间某一栋女生宿舍天台上的声音，就是当时他们大学这个几个女生一个宿舍的那个同学，他们去开始录这个播客，这个播客叫做“波波小电台”，这个“波”就是三点水的那个“波”，然后就是“波波小电台”。这个节目，我是想说，它真的是一个呃技术性的播客吧？他们从一六年到现在。用五年的时间记录了这几个女生的成长，从她们大学当时聊那些话题，然、啊、后聊到毕业，聊到读研，然、啊、后聊到现在在在工作。这个节目他们还在更新，但是他们现在形式有变化。一开始是他们一个宿舍的几个女生，那后面是变成了，因为他们已经其实没有太多交集了，很多时候就变成了某一个女生带她自己新的朋友和这个同事或者新的认识的这个同学。来录节目，你会从这五年的这个时间里面，能够感受到几个本科生当时的那个状态，然后聊到现在他们的一个变化，这个是真的是很直观的一个感受吧。所以我就说，它是一个播客，是一个非常好的记录的方式。嗯，然后我推荐这个节目，其实是很早期的节目了。这个节目我是开始听了几集，后来就从头开始听。既然是叫窥探型播客嘛，我们就推荐一期很有这个收听欲望的，叫做第五期，叫做分手。<笑>大家可以去听一下吧，就是是我是想通过这个节目向大家介绍一个声音，它可以怎样记录一个人的变化吧。你会发现真的是变化很大。你可以先听完前十期，然后再去听最近的时期，就很明显的看到这种时间给人带来的一些成长和变化。所以说，这三个就是我推荐的这种属于窥探型博客，你完全以一个第三人的视角闯入到一个别人的这个交流中，就听听他们在想什么，他们在说什么。就还是挺有感受的。OK， 我要推荐的就先推荐这么多吧
1: 。好，接下来就是我的，就让大家感受一下我的直男的内心。其实我一开始写提纲的是，我回顾了一下我这。订阅的有哪些播客？其实大概数下来也差不多有四十九个，这是一个不完全的例子。其实听了很多，但不是说每期都听每一个都准点打卡了的。但是有很多还是很有意思的。但是我觉得今天就讲一些我觉得对我来说影响比较大的，能代表我的一些想法的。首先第一个是那个日谈物语，呃，如果说你从一开始听过呃日谈公园，大概在六十期的时候你就听过日本最爱。对日本罪案专家那个就是林淼淼说，专门讲日本罪案呀，然后还会偶尔 Q 到一些就是生活文化。他们今年出了三个新节目，在一开始《日谈物语》其实是我最喜欢的一个，我个人是非常喜欢杀人放火的。可能这个节目更像是在推荐林淼，就是这个人。呃，为什么呢？因为这个《日谈物语》就是专门跟林淼淼说一起打造的一个节目，然后也已经完结，大概也就十几期，其实很快。他大概很多案子都是按照上下期。呃，来讲的，呃，但是呢，我对，对对对，但其实我会推荐，反而是在日坛公园里面那几期，秒叔的一开始非常的精彩，就第一个是1 2二十到122期，如果说你想听一个像纪录片那样的调到的话，是东京地铁沙林毒气事件始末。像一个小型纪录片一样，因为我自己也看过这样的纪录片，但是重新去听的话，我觉得李叔会给你一个像是一个日本小市民的视角去看它有什么。你很多在纪录片里面，你并不会去采访那些市民，或者说采访谁谁谁，但是它有点像是在那样的就是说场景下，然后告诉你它是怎么一回事的。还有一个播放量非常高的第八十一期《温柔乡的毒手魔女》，这个收听量光是在喜马拉雅你看得到的就有一百七十四万期，讲的是木岛佳苗连续骗婚杀人诈骗事件，这个是后来。来，只要谁讲到杀夫，后面所有的公众号，我觉得多多少少都有抄李叔的影子，因为李叔的公众号也非常的优秀，就是我也很推荐大家看他在知乎上，还有在微信上都是有付费的。但是我记得木岛加苗的这一系列，他做了七八九期这个样子，是是你可以完全看得到的，所以我非常非常推荐。如果说你特别喜欢杀人放火的话，呃，李叔的这个案例，你真的可以吃一下一个。
0: 对我，我想补充一点，就是他说的这个李叔其实是秒叔，就是大家不要被误导哈，因为对对对、啊、对吧？呃，李叔更多的是这个李志明日坛公园的这个主播，对对对对
1: 对。淼淼
0: 叔这个他其实他还有视频节目，大家可以去 B 站去搜“李淼谈奇案”。秒叔是一个非常壮的一个爷们儿，然后他会去探秘很多那些日本就是废旧的、废弃的旅店，还有一些场所，他就会去讲里面可能发生过什么，然后一些就是你看了以后觉得就像看一个。有点惊悚的一个纪录片一样那种感觉，然后你听他的音频也是这样的感觉，就是这个这个真的很推荐的。当时我听完讲那个东京地铁杀人毒气那个事件以后，我就感觉真的是在听一个故事。就他很会讲故事，再加上什么那个小伙子的捧哏，
1: <笑>真的很有意思。就那个谁，小伙子就是我，你知道吗？就是哦这样的哎，就哦就听的时候你是一个人，但是你也会发出声音的。
0: <笑>对对对，所以说秒数那一系列也应该也是日坛里面播放量超高的一一个系列节目。其实还有一个那个就是史里芬那个奇遇记
1: <笑>十里芬的视频你们一定要看<笑> ，literally 就是必须得去看。你不看，就,就说实话，十里芬是<笑>播客，它肯定很有意思。但是我告诉你，你一定要去看视频。<笑>你看了之后，就是你今天一天都点亮了。
0: <笑>对对，是的，就是所以说，这个秒叔真的，秒叔大家，如果你听完这个音频以后，可以看他的视频。还有很多是他的也有视频版的那个讲讲一些奇案的故事，嗯、然后还有一些就是他会开车去日本很多就是说有点恐怖气氛的那些那些地方，然后去讲你第一视角去看他怎么去探秘一个废弃了十几年或者几十年的这么一个日本的酒店，那种感觉是很神奇的
1: 。第二个的话是叫风投圈，这个是我见过的中文里面质量最高的投资商业类型播客之一。就是风投圈，他做的频率也很低，他一个月做一次。然后只有两个人，甚至有些时候他只会有一个人。他每一期他可能就像是一个文章的一个综述一样，他给你介绍这个行业行
0: 业报告。
1: 对对对，行业分析报告，我觉得它更重要的一个点，它是站在一个创业的视角去看这个行业。如果说你要创业，因为他们是 VC 嘛，他们是风投，所以说他们要看到的是别人还没有发现，但是他们认为这个东西以后是会发展成一个很大的一个事业。在国内的话，这种明确定位的高质量垂直领域的播客非常的少。对比美国的话，其实有一个叫做 Business War， 就是商业战争这样的播客也是非常有名的
0: 。还有一个 A 1 6 Z 也是。啊，对对对，嗯。它也是类似于这样
1: 。Business World， 它就我可以讲一下，他们讲的模式是怎么样的。它每一集是会把两个行业里面的巨头，他们的竞争模式，他们是怎么发家，他们是中间经过了什么样的 PK， 他们法律上遭遭遇了什么样的问题，他们会进行比较。所以这一个对于像我。会挺接地气，相当于是他，比如说某一集他做的是饿了么跟美团是怎么去 PK 的，他们是怎么开始的，然后资金是怎么去流动的，呃，其实像风投圈它也有类似的，但它不是强制的这样一个呃 A versus B 的一个模式。第四十九期饮料行业的首富与新贵，他连着两期做了跟。呃，饮料行业相关的，可以说明这个行业很有可能是未来的风投的发展的一个机遇吧。它是通过一个很小的视角，就是农夫山泉在香港就是上市，以及它要去对比最近的一个新贵。其实我都不知道元气森林是什么，就我是吗？<笑>对我真的不知道，就是我没有去推荐 Business World， 我没有去推荐英文的播客。一个很大的原因是，像这类的商业投资，它有很明显的地域特色，呃，水土不服这个事情是常有发生的。如果说你想去了解国内的商业运作的话，我会推荐国内的。播客而数量太少，风投圈绝对可以算得上是一个
0: 。补充一下哈、啊，就是这个节目其实我也是一直在听，也很推荐的。而且现在国内已经有了三四档，就是说是投资背景的人做的播客，我们可以后面放在那个节目，顺便大家可以去、嗯、也可以听一听。这个节目真的是，它其实呃这里面的一个主播黄海，还有那个另外一个叫 Areal, real， 他们 real 应该是一个非常非常早期的一个播客主。他当时是国内有一个叫李如一，我不知道你知不知道，就他有一个 IPN 旗下的播客网络，当时他就有很多很多的节目，他们就就那肉、个、就有参加，然后是一个非常非常资深的一个主播，可以说他是已经很在这个行业这个里面做了很久的播客了，然后他也有很多档节目，这不只是这一档，然后这是风投圈是他们关注行业的一个节目，而且我印象很深的是前面几个月，因为有一个讲日本的那个节目。听完那期，我就发现，其实我们现在国内很多的发展和路径，基本上就是日本大概七八十年代走的那个路，明显可以看到对标的哪一个事件，对标的哪一个。呃、嗯，行业和产业，所以就给我那个就给我很深的一个感受，就是说你应该去多了解一些走在我们前面的、比我们更先进的一些国家或者是一些地方，就包括我们个人的成长也是，你就可以看到，你应该看到那些走在你前面五年十年的人是怎么走，你就可以反思一下或者找一些自己应该怎么去做的一些方向吧。这个还是挺有收获的，所以我也很推荐这个节目，也真的是是挺厉害的。而且他们是前面最新的两期是先讲了那个呃 ，real 那个鸡尾酒。酒、嗯，然后又讲了这个农夫山泉，还有对和那个元气森林，就确实是感觉是一个嗯比较全面也比较深入的一根析吧，还是很有收获的。对我也推荐一下这个节目。
1: 第三类我推荐的是随机波动和小声喧哗啊，随机波动应该是接近半出圈的状态了。我之所以推荐这两个播客，是因为他们是共同的标签——女性。之前也就是刚刚熊说到的那个芥末章鱼，然后就是我说一看就是知道只有就英雄惜英雄的那个类型。那那我也有在二零二零年的话，就是男女议题非常对立的矛盾情况下，我确实希望有更多的女性声音是被听到的。这个是我一直想要去做的一个播客的一个议题，但是这个议题太大了，可能。会想要要想很久再去做，但是我的想法是，无论男女都应该要去加入到这个话题的讨论当中，去证实这个性别不平等的这个议题。随机波动其实前身是剩余价值，剩余价值是，对吧？对对对，剩余价值是被炸了，但是我是从剩余价值就开始听起来的。他们是三个女性媒体人，就是组织的一个播客。然后其实他们的人文素养也是非常不错的，而且他们大部分情况下是会拉上嘉宾一起做访谈。但是你要说，我最喜欢的话是第二十二期邀请了罗贝贝。我不知，哦，我不熊，想你看罗贝贝的公众号吗
0: ？我我我没有看，但是我听了一些节目。
1: 题目叫做和罗贝贝聊国产剧《怒打小三》和嫌贫爱富的现实逻辑。我告诉大家，罗贝贝是我的宝藏公众号。他虽然是一个媒体人，他虽然是个娱乐记者，但是他的文章哪怕是讲八卦，他以前也被炸号了。他最以前的公众号叫做呃严肃八卦，真的是严肃八卦。她是既有趣又有深度，而且她是非常积极的去探讨女性在现实生活当中所遭遇的不公平。她哪怕是站在一个娱乐新闻的角度，她都能去告诉你说这个东西是不可以的，或者说这个东西是有问问题的。而且最好笑的是，因为是主播是三个呃媒体人嘛，讲道理口才很好的，但是由于罗贝贝实在是太强了。三个主播第一次发现自己好像不是无敌的感觉，而且他们有一点点出圈，我感觉因为男女议题这个事情，这三个人，然后他们底下的评论很不能看，说真的
0: 。他们之前的节目我就一直在听，包括他们当时账号的那些节目，我是听完了，觉得还挺正常的，不确定为什么突然就就消失了。而且也是那些节目开始，他们有点就是在播客这个行业里面当做一个一个新的存在，它不同于以往的那些、mm -hmm. 我们刚才推荐的那些做了五六年的。博客的存在，他们是突然之间就因为那一个事件就不得不被推到前面的一个一个这么一个结果。而、啊、他们这个新的节目呢，从他们的视角来说，从一个女性的视角来说，关注一些社会现象和社会问题，基本上已经算是一个比较头部的节目了。所以他们会有很多好的嘉宾和资源过来。之前比如说聊过什么，呃，有梁荣过来，还有那个双雪涛也也过来，就是一个作家，会讲很多东西。就是说，这个节目目前来说，应该至少在小宇宙这个 app 里面，它是一个非常非常容易被送上推荐的一个节目。其实我最近听完感受最新的一期，就是那个。最新的一期，我让你听没听，就是讲海淀妈妈。啊，就是那个海淀啊，对、呃、对对，那个节目我听完以后，我是感触很深的。其实上海比人差不多嘛，就关于一个孩子怎么成长的问题，也会让我。虽然我们现在都没有这个，没有孩子，也没有结婚，但是就是会有很多的想法
1: 。海淀的那一期是一个很真实的，因为我自己是类似于这样的一个模式被培养出来的，就家里面教育第一，嗯、你什么都要学。我记得的话，我是从四岁开始补习班。而且就是琴棋书画什么都要有的那种，后来学到一事无成。
0: 有一句话我感受很深，他节目里面就讲到说，现在孩子们疯狂的学奥数啊，学什么的，但是说就算他奥数或者各种竞赛第一名怎么样呢？最后就是出来，反过来再去当那个辅导老师嘛？做
1: 播客呀？哦，哎，
0: 他最后就讲到说，这好像就形成了一个闭环。现在就是那个学而学而思还是哪个哪个机构，就是跟北大签订了合约，对对对就是你天天去上培训班、参加竞赛培训，然后去了特别牛逼的学校，获得了竞赛第一名，然后出来呢，反而还是在教竞赛，然后教培训，就是感觉其实。很多时候你觉得哇、哦，我孩子竞赛第一名了，或者是参加什么奥数得了奖了，就很牛逼了。但是反过来，好像也并不是这样的，对吧？就是他们，嗯、对，反正就是这个现象嘛，就是还是挺有感触
1: 。这个事情我自己可以用我自己的经验来回答，因为我可能是大家想象中的别人家的孩子。我是通过化学竞赛保送的 985， 我认为我现在所得到的经验，我所得到的学习的能力，还有我就是学习的态度。都是来自于竞赛这个体验，而我学竞赛是我自己主动去学的，因为我不想参加高考，我也最后实现了这个目的，我没有参加高考，我提前玩了半年，在外面撒发野风发了半年，而且我记得当时我没有考上北大，然后我决定去。另外一个九八五的时候，我是这么跟我的化学老师说的，我说你好好的在这个学校给我干，干到了校长，我就回来交竞赛。你们真的不要看不起交竞赛的，我不说其他的，光是工资就很高，因为我在的那个学校是非常的好。黑历就也是，你考一个一等奖，你是我们那个时候一个人五万块钱，我们当时可以考三四十个，你感受一下。当然还别说其他的荣誉啊，这都是另说的，这是其一，其二。”我是很乐意回去交竞赛的，回我的高中去交竞赛的，哪怕是别人说什么都不是。其实我是从一离开我的高中开始，我真的每一次回学校，我我每次回高中都是这么跟我老师讲说：“你好好干。”我老师现在已经是副校长了，就是指日可待了。我就我就等着回去交竞赛了。真的，我不骗你，这其实是一个很现实的事情。因为大家不要觉得说你考了竞赛，你考了北大，你考了清华，你是人上人，从来都不是。你只是一个普通人，交竞赛，你交什么？你去所谓的投行，你去所谓的 b l o g 对吧？就是 Google、Facebook， 你都是普通人，你不是人上人。这是我自己一直以来的一个观察，并不会觉得说教竞赛是一件浪费资源的事情，并不是。其次，我自己是很受益于这个竞赛的经验。我觉得我包括现在的态度，包括我可以就是一个人很孤独的学习，其实也是得益于我在高中竞赛期间，我没有人教我，我是自学的。这个是一个很宝贵的财富，你很难通过你去最后说你是去教竞赛，你还是去投行，你还是去哪儿来定义你当时这个经验是有。好还是坏还是怎么样？其实就我能理解父母怎么说。大家始终喜欢用一个呃很量化的一个标准。哎，高考600分，高考700分，其实很简单。但是我可能已经过了那个阶段，就是说你用这么一个明显，就是说你年薪要百万才去衡量。你是竞赛老师，你是教书育人，这个是影响下一代的事情，这个也是非常的重要。然后我其实也很开心，总有去听这个，就是随机波动。而另外一个叫做“小声喧哗”，它是通过电影的文本，它是这么介绍的：他说，“小声喧哗”是一档从影视文本以女性视角观察和批判世界如何被塑造的播客。而我自己会直接推荐，就是他的第三季第十九期。纪念大法官金斯伯格，我被爱自由。这一期是在就是美国最高法院大法官金斯伯格去世之后所录制的，然后整一个的话是回顾了大法官一生为男女平权所做出的努力，也回。顾了他的在职业生涯里面一些非常经典的判决，跟大家讨论一下，就男女平权就在美国是怎么进行下去的。其中，因为它是电影为本的一个播客的话，他提到了两部，第一部是他的纪录片，另外一部是以他为原型的，中文叫做性别文本的电影，叫做 On the Basis of Sex。我对他的这个播客还有这两部，就一部纪录片，一部电影，我都是非常推荐去看的，我都看完了。而且我现在就是床头边是有 Ginsburg 他自己的那个自传。
0: 其实，嗯，对，我想说一下，最近这半年，应该这个女性的议题特别特别火。这个议题应该是就是很多国内现在一些平台高度推荐的一个议题。然后，而且怎么说呢，就是。感觉你会听到各种各样的节目来谈这个话题吧？我觉得确实是他说的那两个节目，应该是我感觉我听下来还是比较能接受的，而且还是嗯比较有想法的吧。所以也也就是大家可以去听一听，感受一下那种风格
1: 。目前来说，厌女情绪还是非常的严重的，不管国内国外，所以我会更加去强调这个事情。其实我还有很多，但是可能还有一个推荐的，应该是熊也很喜欢的一个节目，叫做《科技导读》。呃，也是台湾的一个播客，我很推荐大家听中文播客的话，台湾地区的播客是大家绝对不能错过的一个。他们不管是尺度，不管是意识形态，给了你一个不同的视角，就是我们的思维、我们的文化、我们的底蕴是共通的。对，给了你一种更就是怎么说，大家相互。联系的更加紧密，大家能够相互去理解。我之所以去推荐科技导读，它应该是科技类华语播客最有名的，它应该是今年二零二零年的最佳播客。科技导
0: 读周清华。
1: <笑>哎，对对对，周清华很有意思的。周清华，我不知道你了解过没？周清华他是。在美国读完博士之后，回到了台湾，现在是全职在做这个科技导读。而且大家要知道的是，播客不是他的主业，他的主业是做电子报，就是你订阅他的电子报，对那个是付
0: 费订阅的、那个。然后一年台币好像是500多还是700多，对对对反正人民币不换算成人民币好像是500多。Yeah, 然后后来我本来真的我不知道，我本来是想买的，后来没有
1: 劝退。啊，你这话开销有点猛啊！其实今天大家可以看到，我所有推荐的播客没有讲英文，其实英文占了我播客 list 的半壁江山啊，是因为我觉得科技导读跟在美国的那些科技类播客不一样的是，它带有的是亚洲的思维，甚至是就是说华语这一块的思维。我自己在听美国的一些播客在讨论中国的科技公司的时候，他们不可避免的带上了一些滤镜。就是他们就说啊，我们不能理解为什么大家在中国就是这里都会用到移动支付，大家为什么对车都是这个样子，都是那个样子？你会感觉到一种傲慢或者是无知，而且就是他们他们想要用自己的视角去理解，但就从来没有想过说你们的视角完全就是错误的。他不仅是有着亚洲的思维，他本身就是台湾地区的，同时他这个主播他是在美国接受的教育，所以他也带着欧美的，他也能够非常。自然的去理解欧美的那种逻辑，再把这个逻辑转换回来，告诉你他们是怎么去想的，相当于是一个非常好的粘合剂。这是我觉得对他推荐的一个原因之一。还有一个是，就是他的这个盈利模式很有可能是最难，但是最有质量的一条出路。对，对对他他至今只接受了一家那个广告，是那个 NVIDIA 的，大家玩的就是30903080显卡的那家公司。我自己会去推荐的话，就是如果你感兴趣他们播客是怎么赚钱的话，就是第九十九期《导读如何赚钱》里面对播客的发展以及他对他自己的审视，还有就是各种各样的社交平台他的这些理解，我觉得是值得对大陆地区的播客是有借鉴意义的，因为现在国内的播客还是在一个野蛮生长的，就你盈利包括。之所以为什么没推荐日坛公园，我自己的一个原因是我发现日坛公园他在决定他要转型成为 MC， 就是类似于网红孵化的那种机构之后，然后开始大量的去接广告。我觉得他们现在的转型还在一个磨合阶段，对我来说是一个负面，是一个扣分的一个感觉。我并不是说我不喜欢广告或者我拒绝广告，而是说我觉得拿了广告之后，他们有一点点在削弱自己的性格了，就说在削弱他们的风格了。所以也就是这个原因，我推荐的是跟宇宙结婚。但是对于科举导读来讲，我觉得他们现在做的这样的盈利模式，他们这样的一个可持续的发展，是可以给大陆地区的播客是带来一定的借鉴意义的
0: 。现在其实我也在写一个那个 newsletter， 然后也是受了很多他们的影响吧。你会尝试在生意之外再增加一些别的渠道，但是只是我那个现在我们是想的是免费的嘛，就写一些你的想法和你的一些观察<咳>。然后就是还有一个大家，如果你在用的一些听播客的平台，比如不是那些喜马拉雅或者不是什么这种国内这些平台，你用的是一些泛用型的客户端。比如像什么我用的这种 Pocket Cast， 它是可以选择地区的，然后你就是可以把你的这个地区选择到这个台湾地区，然后你以后能看到，嗯、呃，台湾地区它的一些比较 top 的一些推荐的播客。其实那些呢，大家如果你有这个条件的话，我觉得都可以听一听。我是挺推荐的，因为其实相对于香港来说，我之前也提到过，其实台湾跟我们大陆的文化是更加接近的。因为香港那边是粤语啊，还有那些当时他的一些文化，嗯、对,对,对,对,对，是其实还是差别挺大。但是台湾这边，因为他其实我们无论的语言还是一些思维方式，还有他们受到的一些传统的教育都是很接近的，所以说我们嗯听起来没有那么大的难度。而但是呢，他们又是发展的比较快，很多东西他们是可以是跟国际上接轨的是更更快一些，或者说是它就是那种割裂感更小一些。然后你就可以听到很多他们的一些想法，而且台湾这一年应该说也是一个博客发展很快的年份，他们也出来了非常非常多的节目，其实有很多也都挺好的，但是我今天也没有放进去，大家可以去尝试着去你更换一些地区，然后看一下他们都在说什么聊什么，还挺有趣的。对，这个科技导读也是也是我推荐的吧，他应该这个节目我觉得是影响了很多台湾地区那些做博客的人，或者说做这个类型博客的人。都应该是有很大影响的。他们聊的东西很多，而且他们也会比较关注我们，就是大陆这边的一些情况，比如说像蚂蚁金服啊，还有像什么抖音呐、啊，就是还有什么这种呃各种支付呀、啊，还有都他们都是有关注的。所以说，呃，也是可以去了解一下这个里地方。我们其实不谈任何的一些博客以外的东西，比如政治什么那些东西。但是说，你就去听他们的一些想法，他们的一些理念。你你只有了解他们，你才会知道。怎么讲？就是你一定要先要尝试了解你这些不了解的东西，你才会知道他们是怎么想的，以他们是一个什么样的观点和什么样的一个立
1: 场。对的，就因为你听播客始终是一个倾听的过程。如果我觉得说你不去倾听不一样的声音的话，你这个人很有可能会变得越来越狭隘、自闭。就现在我最担心
0: 的那种感觉
1: 。对对对，现在为什么我很反对，或者说我支持 RSS 这样的订阅？播客，或者说为什么选择播客？那是因为就是说，你趁现在就是还在野蛮发展的时候，你可以去听，你的成本不会很高，而且你可以获得巨量的信息内容。就哪怕是你不喜欢，哪怕是喜欢，我今天推荐的大家都是可能在大陆地区听起来非常温和的。
0: 哎、呃，怎么讲？其实现在国内收听的门槛也是越来越大了。现在，首先那些国内的平台，你包括像小宇宙，它即便是所谓的泛用型客户端，它也是要审核的。然后呢，而且如果你是把那个博客导入的时候，你会发现你很多非国内那种 IP 的那些博客是导入不进去的。然后还有一种情况就是，现在国内所有的 RSS 的阅读器基本上全部下架了。呃，是因为 RSS 不可控，比如现在我用的那个 Ino n v a t o r 还有什么呃各种各样的，对对，都已经不能正常的访问了。所以说，呃，还是有一些门槛的吧。但是还是尽量相比而言，可能播客现在是一个，因为它还没有那么大火。然后呢，以至于呃没有那么被人关注的一个东西，所以说相对来说还是丰富自由一点的、嗯，可以说现在也是一个比较好的了解一些信息的渠道吧。只能说这么多了，我觉得，<笑>对
1: 吧？<笑>可以，可以
0: 。好，那我们前面录了两期节目哈，分别讲了我们这个呃作为主播。去来回顾我们这个播客过去一年的一些事情，然后作为一个听众推荐了一些节目吧。所以上面这些节目，我感觉不同的我们两个人的视角啊，包括我是一个可能直男，嗯、然后，呃<笑><笑>感觉也有这个小二十二十个节目了，大家可以去听一听看一看。在这个过程中，你听的越多的话，你就可以会有更多的收获吧。你的视野会更开阔一些，也不用天天催更我们了，对吧？这个也是<笑>一件功德无量的事情。呃呃，希望大家能够通过这个声音这个渠道，然后有更多的收获吧。我觉得这个除开呃文字呀、视频呀，嗯，现在声音。不只是是那些什么付费课程，不只只是那些讲书啊这种东西，其实还有很多是更加真实的一些表达，还有一些分享吧。然后希望大家能够有一些感受吧。就就这样，那我们就录到这儿，好吧
1: ？那感谢大家收听，我们下一期再见好，拜拜。拜
0: 拜